0: Welkom bij Studio Energie. De gaswinning uit kleine velden loopt veel sneller terug dan het kabinet nu denkt. En dat is wat de uitstoot van broeikasgassen betreft slecht nieuws. Dat concludeert de onafhankelijke denktank HCSS in een studie die deze week is verschenen. Hoe komt het dat de gaswinning sneller afneemt dan gedacht? En wat zijn, behalve meer uitstoot, de gevolgen voor de Nederlandse energievoorziening? Ik vraag het aan een van de auteurs van de studie. Mijn gast deze week is Jilles van den Beukel. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energie- en telecombedrijf Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notarissen en netbeheerder Steding. Meneer van den Beukel, hartelijk welkom.
1: Hartelijk uh, welkom, Remco. Hartelijk ja. welkom in Appelschaan.
0: Ja, twitteraars kennen u ook als
1: Jilles Appelscha.
0: <laughs> en ja, dat is
1: waar we nu zijn, bij u thuis. Ja, over die naam heb ik ooit twee seconden nagedacht.
0: <laughs> en, Toen wist en,
1: ik nog niet dat ik serieus ging twitteren. Ja, en nu voor eeuwig eraan vast? Ja, ik denk het wel. Uh, alleen, ja, wat gebeurt er als je ooit uit Appelscha verhuist? Niet dat ik dat van plan ben.
0: Nee, nou, u woont hier prachtig. We gingen bijna in uw, uh, uw apart, uh, los van het huis staande uh, werkkamer. Maar we zitten toch maar even in de keuken. Uh, ja, uh, op jouw verzoek was handig. Ja, was handig. Er was wel een heel klein tafeltje tafel. daar in dat, uh, in dat hokje. Ja, Mooi hokje ja. trouwens. Prachtig uitzicht. We zitten in Friesland. Hè? Ik dacht dat het uh, Drenthe was, maar het is Friesland. Appelscha is absoluut Friesland. Je bent de grens over gegaan. Renner. Kijk eens aan. Uh, nee. U publiceert uh, uh, over energie. U bent uh, geofysicus, gepromoveerd. Waarvan akte, zeg ik dan altijd. <laughs> en de pet uh, diep af. Um, website iex, ja, een beleggerswebsite. Daar schrijft u over. De oliemarkt. Ja. Energiaia, of trilemma, Energia. Um, en u bent dus een van de twee auteurs van uh, de studie over kleine velden... van het The Hague Center for Strategic Studies. Ja, Zeggen we dat mooi, samen met Lucia van Geuns. Inderdaad, ja, zeker. Zeker tweeën gedaan. Ja. Ja, uh, we nemen dit op maandag op. Uh, als de luisteraars dit horen op dinsdag... Dan, hij staat online
1: al, hè, de studie. Uh, hij staat sinds uh, 11 uur uh, online. Klopt. Kijk eens, kijk ja. eens aan. Ja, ik heb een eerste tweet uitgestuurd. <laughs> Um, even goed om te melden
0: trouwens. Er is nog een Jillis van den Beukel in de energiewereld. Uh, bij Eneco. Dat bent u dus niet.
1: Klopt. En wij zijn elkaar voor het eerst tegengekomen bij jou, Remco, in Den Haag. Dat was <laughs> heel leuk. Bij de, bij de borrel. Bij de borrel, ja. ja. We zijn wel familie, maar heel in de verte. Ook oh, wel dus, uh, familie, toch? Uh, alle van de Beukels stammen van één van de Beukel af. Ja. Kijk eens aan.
0: Sinds 2015 ja. bent u zelfstandig uh, ja, energieanalist, U bent publicist. Daarvoor
1: werkt u 26 jaar bij Shell. Wat deed u daar? Um, uh, als geofysicus uh, eigenlijk van alles. Ik ben begonnen in, in research, in onderzoek. Ik heb een jaar of vijf uh, onderzoek gedaan. Ik heb uh, regionale studies gedaan toen. Nigeria, deep water, dat begon toen. Eerste seismiek over uh, velden als bonga, dat soort dingen. Uh, ik ben van research naar exploratie gegaan. Het uh, zoeken van uh, nieuwe olie- en gasvelden uh, in Houston. Uh, later in, uh, in Afrika. Uh, en ik ben van exploratie naar echte productie gegaan. Dus het uh, ontwikkelen van velden... Uh, in Afrika, ook uh, in Assen en uh, afgesloten in, uh, in Denemarken, in Kopenhagen. Ja, en u bent uh, vijf jaar geleden met pensioen gegaan. Dus dat was nog even voor de pensioengerechten. Uh, ik had de uit. keuze, neem ik ontslag of ga ik met pensioen? Nou, het was handiger om dat maar met pensioen te... maar ik vond het mooi geweest. Ik heb met heel veel plezier gewerkt bij Shell. En op een gegeven moment dacht ik van... ik wil eigenlijk wat anders gaan doen. Ja. En ik had geen idee wat... Nou, dat werd onder andere analyseren en publiceren. De belangrijkste conclusie van het rapport. Ik zei hem al
0: even in de intro. We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Uh, kleine veldenproductie loopt sneller terug dan uh, waar de overheid nu van uitgaat. Dat betekent dat we gaan importeren. Ik vat het maar even heel kort samen met een uh, met gas wat een slechtere klimaatvoetafdruk heeft. Uh, en er is een opiniestuk van uh, uw hand, van uw beide hand. Wat uh, ook volgens mij het levenslicht ziet uh, op dinsdag wellicht. Ik geef de titel even, red de Nederlandse gasproductie tussen haakjes met oog op het klimaat. Nou is uw collega-auteur Lucia van Geuns, die heeft ook 22 jaar bij Shell gewerkt. Bent u niet bang dat ze zeggen, ja, dit zijn gewoon twee Shell mensen... die ze even lekker voor de gaskar gaan,
1: uh, of aan de gaskar gaan trekken... Ja, dat, dat kan. Ik moet zeggen, onze, uh, onze drijfveer... Nou, misschien moet Ik zeggen, ik moet niet voor Lucia spreken, maar mijn drijfveer is vooral van... Goh, nieuwsgierigheid, hoe zit dit? Waar gaat dit heen? Of het nou om olieprijzen gaat... of om de toekomst van uh, kleine gasvelden in Nederland. En dat is wat ons drijft. Uh, als mensen ons willen leven, prachtig. Als mensen uh, er ook iets vervolgens mee doen, uh, ook mooi. Maar het hoeft niet als we ons niet geloven... omdat wij ooit voor Shell hebben gewerkt. En daar hebben heel veel mensen voor Shell gewerkt... in de Nederlandse geologenwereld. Het is geologen moeilijk iemand wereld. te vinden die het niet gedaan heeft, die energie Nee, professionele... mensen die zijn al 30 jaar weg bij Shell, maar hebben er ooit vier jaar gewerkt. En die krijgen dat nog te horen. Ik zal geen namen noemen. Ja, maar maar die,
0: de denktank uh, HCSS, ik zei het net al even, de, de, ik vind zo'n mooi woord, de, de Heek Center for Strategic Studies, is een onafhankelijke denktank. Is, is ja. dit dan in opdracht of bedenkt nee, men dan ineens, nee. we gaan
1: hier eens een studie nee, naar doen? dit is geen opdracht. Uh, voor deze studie krijgen we ook uh, 0 euro. <laughs> dit is echt... Uh... Maar Lu Lucia werkt bij uh, HCSS, toch? Ja, Lucia ja. werkt bij HCSS, maar ja, krijgt daar ook verder... Uh, dit is echt van, nou, dit, dit vinden wij interessant om hierover te schrijven. Wij lopen al heel lang uh, mee in de olie- en gaswereld. En ik vind het... Het geeft misschien toch een extra dimensie... als je weet hoe die olie- en gaswereld in elkaar zit. Uh, er is in, in Nederland wel... Uh, nou ja, er hoeft geen uh, begrip voor de olie- en gaswereld te zijn... maar het zou wel leuk zijn als er wat begrip van de olie- en gaswereld was... Ja, en het zijn twee uh, werelden die ver uit elkaar staan, Nederland en de olie- en gaswereld. Ja, daar draagt u ook aan bij met uw columns en uw analyses,
0: et cetera. Dat het, het ver uit de... elkaar staat, of... Uh... Nee, 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 om daar begrip voor te krijgen ah. en inzicht te geven, toch? Ja, ja, ja. Nee, ik, ik, ik probeer wat, uh, okay. wat, wat uit te leggen. Ja. Nou, nou gaat deze ja. studie over de kleine velden, velden, de verslechtering, in het Engels de deterioration of de, wat is de
1: small fields? Nou, ja. Ja. ja, of Dutch uh, small natural gas fields. Ja. Zet een natural maar voor, hè. Er zijn meerdere uh, soorten gas.
0: Toch even, misschien voor luisteraars die niet heel diep in, de, in de, de gaswinning zitten. Even het onderscheid tussen Groningen, waar we het meestal over hebben... of waar de mensen
1: ja. het meestal over denken te hebben... en de kleine velden. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Uh, door de geschiedenis heen ongeveer één op één. Dus Ruurweg is er evenveel uit kleine velden als uit Groningen geproduceerd. Behalve in de jaren zeventig. Toen was het echt Groningen, wat uh, toen in, in die tijd... 80-90 miljard kub. per jaar produceerde... Uh, die hebben, productie hebben we toen heel ver uh, opgedraaid... omdat we dachten dat uh, nucleair eraan kwam en uh, dat zou alles overnemen. Nou, dat bleek uh, anders te lopen. En daarna eigenlijk van 1980 tot ruwweg 2010 hebben Groningen en de kleine velden ongeveer evenveel geproduceerd. En ja. eigenlijk is dat nu nog zo, 2018. Uh, Groningen iets meer dan 18 en de kleine velden 16,2 miljard kub. Ja, en in de jaren 70 is het bekende kleine veldenbeleid ingevoerd... wat ervoor moest zorgen dat eigenlijk
0: die, eerst die kleine velden werden leeggehaald... en Groningen eigenlijk als een soort bijregelaar. Als het
1: te weinig uit klein was, dan zouden we Groningen ja, wat hebben. Twee aspecten van Groningen als bijregelaar... die dus de productie in de koude winteren voor de rekening nam. En daarnaast, ja, Groningen bewaren als strategische reserve... voor onze kleinkinderen, zeg maar... En dat kleine veldenbeleid, ja, dat heeft serieus goed gewerkt. Uh, er is heel veel productie uit kleine velden vervolgens uh, op gang gekomen... Uh, in de jaren 80 en de jaren 90. Ja. Ja. En nog steeds uh, wel een beetje. Ja. Nou,
0: dan weten we van Groningen dat in geval het kabinet wil het graag in 2022 dicht Of dat nou ook helemaal gaat lukken, dat is dan nog even de vraag. Maar dat is het streefdatum voor Groningen. 2022. Ik, denk, ik denk ook wel dat dat gaat lukken ja? in 2022. Moeten ze niet nog een beetje stand-by blijven staan voor hele koude winters?
1: Uh, de NAM gaat alles eruit trekken. Uh, alle completions, alle compressors. Uh, tenzij EZK anders aangeeft, uh, is er in 2024 echt uh, niks meer over van al die faciliteiten. En kun je ook niet zomaar meer uh, 1, 2, 3 uh, produceren. Maar wanneer komt de laatste kuub uit het Groningenveld? Ik denk 2022, want waar dat van afhangt is of die conversiecapaciteit... Uh, om uh, hoogkalorisch gas uh, te converteren naar uh, Groningen-spec... Uh, of dat inderdaad dan klaar is. Dit is even, wacht even, dit is, is even
0: iets te veel voor de insiders. We importeren ja. inmiddels gas, we zijn netto-importeur... en we moeten gas, dat is van een andere kwaliteit het, wat we importeren... Ja. moeten we stikstof bijmengen om er gas van te maken... wat onze apparaten aankunnen. Ik zeg het even
1: wat simpel. Ja, klopt. En, ja. Dat, is even, dat is wat u net zei, ik vertaal ja, het even. Ja, 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 ja. ja, ik ga van A naar F, maar u zegt even BCD en, en E oh. erbij. Ja, Z zeker. Ja. Maar
0: even de tussenvraag ja. hoor, en dan gaan we natuurlijk naar de studie en, en de conclusies erin. Maar uh, u zegt uh, ze trekken eigenlijk alles eruit. Is dat wel verstandig? Is het toch niet goed om hem een beetje stand-by te houden? Of kan dat niet? Groningen
1: dan, hè? Uh, je, je kunt het stand-by houden. Maar uh, ja, dan moet EZK dat maar aangeven dat ze dat willen. Ik denk niet dat het NAM dat uit zichzelf gaat doen. Nee. Um, Die zijn dat hele dossier ook wel een beetje zat. Ja? Ja. Absoluut. U, u hoort nog wel eens wat, denk ik. Uh, ja, ik heb uh, één posting bij de NAM gehad. Ja. En ik ben nog steeds blij dat ik niet aan Groningen heb hoeven te werken. Want het is iets wat je wel raakt, denk ik. Ja. Dan gaan we dus Groningen naar nul. Dat is helder. En nu gaan we het vooral hebben over die kleine velden. Want
0: daar zit nog redelijk wat gas in. Ik begreep zo'n 200 tot 300 miljard kuub.
1: Is, Dat, is te winnen? Is te, uh, nou, uh, meer wat er te winnen is, de 200 tot 300 miljard kuub is de EBN-schatting... voor wat er nog aan potentiële reserves is, uh, aan nieuwe velden, aan prospects. Sommige prospects hebben we een goed beeld van. Andere prospects hebben we een, een heel vaag beeld van, zeg maar. En dat is ja, kennis ook die, die evalueert. Uh, en eigenlijk is, blijft die schatting vrij constant. Kijk, je boort dingen aan, je produceert, maar er komt ook dingen bij. Nieuwe ideeën over de geologie, hoe die in elkaar zit. En je ziet bijvoorbeeld in Engeland is in 2015, 2016 een nieuw veld gevonden, Cygnus... Dat was de grootste vondst in de, 30 jaar, in de afgelopen 30 jaar in de zuidelijke Noordzee. Nou ja, zo'n soort veld, want het is een ander soort veld dan Groningen... dat zou ook in Nederland onder de Noordzee ja. kunnen zitten. Nou ja. gaat het kabinet op dit moment uit van een raming of een voorspelling... dat we in
0: 2030 uh, nog zo'n nou ja, 10, 12 miljard kub uit die kleine velden kunnen halen. En dat is dan ook dus het enige wat we nog kunnen ophalen, want Groningen is dan dicht. Ja. Ja.
1: Um, wie maakt zo'n voorspelling? Um, ja, dat is aan, aan, aan EZK en, de, en, en PBL, want daar kwam uh, die recente studie... energie- en klimaatverkenning kwam van. Maar die nemen mee wat uh, EBN doet en wat, wat TNO doet op dat Ik gebied. Ik wou net zeggen, EZK en zelfs PBL hebben toch niet echt die kennis... van hoeveel uh, gasten er nog... Uh... Nee, nee, die, uh, die nemen daarbij de studies van EBN en, uh, en TNO mee.
0: Ja, ja. Maar nou, nou komt u in de studie op een veel lagere hoeveelheid. U zegt... 5 BCM met een bandbreedte van 2 tot 10. En als ik u goed lees, dan gaat het eerder naar de 5 of de 2, dan dat het de 10 nog kan halen. Hoe, ja. komt, hoe komt u tot die raming?
1: Um, ja, wat we gezegd hebben, is: wij komen uit op midcase 5, lowcase 2, high case 10. Met uh, low-case uh, waarschijnlijker dan de, dan de high-case. Uh, Eigenlijk, de, de, bijvoorbeeld de, de, de schattingen zoals die zeg maar, conventioneel gedaan worden... zijn in wezen business as usual schattingen. Uh, je kijkt wat wordt er nu geproduceerd, je kijkt wat is er aan prospects. Nou ja, wat, wat, wat zou dat kunnen opbrengen? Uh, en dan kun je inderdaad best op 10 tot 12 uh, miljard kuub per jaar uitkomen. Maar u zegt, 2030. nee, dat, dat is maar eigenlijk wat gewoon Wat wij niet zeggen is, kijk eens naar de track record van gasproducenten de laatste 10 jaar. En wat dat betreft zijn we niet de enigen dat zeggen. Er is ook een interne EBN-studie die dat uh, gedaan heeft... Waarbij ze zeggen van oké, okay, uh, kijk eens van de afgelopen tien jaar. Hoe kwamen die voorspellingen binnen? Van uh, de actuele productie zoals dat in 2018 gerealiseerd werd. Was dat daadwerkelijk wat we in 2012 of 2015 uh, voorspelden? En dan bleek dat die technische business as usual voorspellingen... eigenlijk steeds hoger uitkwamen dan wat het in werkelijkheid geworden is. Ja, Substantieel hoger. Ja, u, ja. u zegt eigenlijk
0: stelselmatig wordt, stel, wordt hoeveel het gas die wij uit die kleine velden wordt overschat...
1: Ja, in de, in de scenario's. Maar dan is dat... Bij de inschattingen uh, nemen wij niet in genoeg mate mee in welke mate het investeringsklimaat voor gasproducenten ja. in Nederland verslechterd is. Daar, ja. gaan, we, daar gaan we zo verder ja. over hoe ja. dat in En in komt. de praktijk zien we sommige projecten die halen het niet. En wat het wel haalt, dat duurt toch gewoon langer over? Eén tot vier jaar langer? Ja,
0: ja. Daar, daar gaan we zo op. Maar Goed. ik wil het nog, nog ja. even hebben, want ik heb Pieter Boot ook uh, achter deze microfoon. Ja, en toen vroeg ik me hier nog even naar... Uh, van goh, hoe komt u naar die 10 tot 12 BCM? Want er zijn toch ook wel studies die eerder naar die 5 gaan? Nou ja, goed, u hebt zo antwoord volgens ik heb mij toch wel. Ja,
1: maar ja, maar, maar, maar ja. toch
0: even, als je nou stelselmatig jaar op jaar... overschat hoeveel gasten geproduceerd wordt... dat kan je één jaar, twee jaar, drie jaar... op een gegeven moment moet je toch wel zien, ook als overheid... joh, we zitten gewoon stelselmatig niet goed. Waarom staat er nu dan nog steeds in de ramingen die
1: 10 tot 12? Wordt dat per ongeluk gedaan of is dat expres? Je hebt een bepaalde procedure, die werkt, die is auditable, die is reproduceerbaar. Uh, mensen vinden het moeilijk om daarvan af te stappen. Je moet naar iets toe gaan wat wolliger is. Uh, en ja, het duurt een tijd voordat wij van business as usual uh, prognoses afstappen. Dat hebben we ook gezien een beetje met de IEA, de International Energy Agency. Die ja, toch jarenlang onderschat heeft bijvoorbeeld uh, hoe snel elektrische auto's uh, opkwamen. Uh, we hebben iets wat auditable, wat reproduceerbaar is. Uh, en we moeten toe naar, iets, uh, naar een schatting van nou, die hele energietransitie... het veranderende gasklimaat, uh, wat uh, investeringsklimaat in Nederland. Ja, hoe beïnvloedt dat de gasproductie? En ik denk dat we nu, uh, na een aantal jaren dat we die overschattingen gezien hebben... Ja, uh, zover moet, zouden moeten zijn dat we zeggen van nee, dit gaat echt minder worden. En ik denk eerlijk gezegd ook dat de technische mensen binnen EBN... ook zo langzamerhand wel naar die conclusie toe convergeren.
0: Maar, ik, maar officieel is het nog niet. Ja, maar ik, ik vroeg u eigenlijk, gebeurt ja. dit nou per ongeluk of expres? Nou, volgens mij zit het er ergens tussenin. Uh, het is de methode en daar stappen we niet zo snel vanaf. Maar, maar, maar toch even... Stel nou dat er had gestaan nu in de ramingen van, oh, toch het kabinet, hè, PBL, maar voor het kabinet, niet 10 tot 12 miljard kuub nog in
1: 2030, maar 2 tot 5. Dan denk ik uh, dat wij deze studie niet geschreven hadden, of in ieder geval een heel andere invulling had Nee, maar hadden wat, was, wat was ja. het
0: gevolg daarvan geweest voor
1: het beleid van het kabinet? Ja. Uh, nou, er was iets anders wat in die ramingen stond. En dat was dat de gasconsumptie terug zou gaan naar 30. Wij denken eerder dat die op niveau blijft of misschien zelfs licht stijgt, 35 tot 40. Dus, dus eigenlijk gaat het kabinet uit uh, van 2030 een import van ongeveer 20 miljard kuub. Wij zitten eerder op de 35. Maar rekent het kabinet ja. zich dan niet gewoon rijk in leken termen? Uh, het kabinet kan wel eens verrast worden, denken wij, hoe snel de productie afneemt, hoe snel de import gaat toenemen. He, en of dat consequenties heeft, misschien wil je daar toch over na gaan denken. Van hoe gaan wij om met een import die niet 20 miljard kub per jaar is, maar 35 ja, miljard kuub per jaar. U zegt per per het allemaal jaar. heel netjes als onderzoeker. Je, tuurlijk. <laughs> uh, van, uh, uh, ik bedoel, wij, wij proberen echt een, een puur technische studie te doen. Ja, met uh, nou ja, een beetje discussie van wat voor consequenties zou, uh, zou het kunnen hebben. Maar onze insteek is vooral, ja, wij denken echt dat uh, de Nederlandse overheid onderschat hoe zeer en hoe snel de Nederlandse gasproductie uit kleine velden naar beneden gaat. Goed, we, we gaan naar die, die oorzaken. Want u, hebt, u zegt ook, u laat in een, een staartje zien
0: de, het aantal geboorde putten. Uh, nu zo'n 80% minder wordt er geboord dan tien jaar geleden. Terwijl de schattingen van die reserves eigenlijk gelijk blijven. Dus da daar zit niet de, de het reden
1: potentieel in. potentieel is nog steeds aanwezig.
0: Ja. Ja. Uh, u, u noemde het net al even snel, maar laten we er iets, iets verder op doorgaan. Uh, producenten blijken dus niet in staat om de mogelijkheden die het geologisch biedt, Nederland, om die maximaal te benutten. Laten we eens even aflopen. Wat zijn de redenen daarvoor?
1: Uh, voor de terugnemende productie, ik denk uh, drie redenen, drie factoren. Uh, ten eerste is het inderdaad zo dat de kleine velden... die in de jaren 80 van de vorige eeuw gevonden zijn... nu steeds meer leeg proberen te raken. De nieuwe velden die je vindt zijn wat kleiner van omvang. Je moet er wat meer moeite voor doen. Het is ook een ander soort geologie. Het is niet meer dezelfde liegende zanden... Als, als in Groningen bijvoorbeeld, de, de in wat? veel van de kleine velden. rood Roodliegen, sorry. Uh, dan gaan we weer met een uh, term. Uh, het reservoirzand, het zand waar het gas ja. in veel gasvelden in Nederland... een term die dateert van Duitse mijnbouwers. Het ziet ook inderdaad rood. Ja, het is allemaal wat moeilijker om gas uit de grond te halen. Mag ik hem ja. zo vertalen? Ja, okay. dan komt er een tweede, dat is wat ik zou zeggen een verslechterend investeringsklimaat. Maar door redenen waar we niets aan kunnen doen. Internationale ontwikkelingen. We zien dat LNG een grotere con uh, concurrent wordt voor lokale gasproducenten. Ja, vloe vloeibaar
0: gas wat bijvoorbeeld vloeibaar uit Amerika gas. komt.
1: Ja, wat uit Amerika komt. Maar echt niet alleen uit Amerika. Uh, vloeibaar gas in Nederland, dat komt uit Qatar. Dat komt uit Rusland ook. Arctic LNG. Dat uh, komt inderdaad uit Amerika. Schadigas. En die... Import van LNG neemt nu echt heel snel toe. En het is er ook de reden voor dat gasprijzen in Europa... het laatste jaar, twee jaar omlaag zijn gegaan. Ja, en dus wordt het uh, minder aantrekkelijk om zelf hier te gaan boren en het omhoog te halen. Klopt. En dat is een internationale ontwikkeling waar je heel weinig aan kunt doen. En dan is er een, een derde punt. Uh, het leven van gasproducenten in Nederland is er echt niet uh, makkelijker op geworden. Is het uh, niet makkelijker geworden of is het heel moeilijk geworden? Zeg maar gerust heel moeilijk. Um, je hebt in Nederland... Uh, nou, als, 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 als vuistregel, alles duurt in Nederland twee keer zo lang. Dan? Als bijvoorbeeld in Engeland of in Noorwegen. Uh, daar zijn ze ook bezorgd over het klimaat. Maar zijn ze ook uh, van opvatting van... nou ja, je kunt beter uh, gas lokaal uit je eigen gebied halen. Wat met een veel lagere uh, uitstoot van broeikasgassen gepaard gaat... als wanneer het LNG is of uit uh, Rusland komt. Uh, dus voor het klimaat is het goed om dat uh, lokaal te doen. Maar om terug te komen, dus een stukje belastingregime. De belastingen in Nederland, het hele pakket... want je kunt er moeilijk één ding uitlichten... maar het hele pakket is in Nederland wat minder gunstig... dan bijvoorbeeld in Engeland of Ja, tot, uh, of tot een aantal jaar
0: geleden konden ze zelf bepalen hoe ze afschreven. Dat kan ook niet meer, dat is ook niet positief.
1: Nee, dat is uh, al in, in 2003 of 2005. Dat was eigenlijk het eerste punt... waarin het uh, investeringsklimaat uh, minder begon te worden. Ja, maar het grootste probleem is niet de belastingen, maar zijn de langdurige procedures... en de gedachte, wat hangt mij boven het hoofd? Als je een gasveld ontwikkelt, je hebt een hele serie dingen die je doet. Uh, je schiet seismiek... Uh, je boort een put, je moet misschien nog meer putten boren... je moet een bijpleiding doen, je moet uh, mers uh, schrijven, uh, permits aanvragen. In, in die hele keten is er steeds een risico in Nederland... dat er één of twee dingen uitvallen waardoor het hele circus stil komt te staan. Ja, en en dat, dat gebeurt regelmatig. En geldt dat zowel voor op land, onshore als offshore op zich? Dat geldt vooral voor onshore als voor offshore... al zijn uh, de specifieke dingen iets... iets uh, Iets, iets anders. Je ziet op land bijvoorbeeld dat gemeentes of provincie echt hun uiterste best doen vaak om dit uh, lange tijd uh, tegen te houden. Terwijl ze het uh, eigenlijk...
0: Het is eigenlijk, het is eigenlijk aan, uh, aan, aan
1: EZK, aan de minister. Bij de Raad van State krijgen ze ook vrijwel nooit gelijk. Maar ze gaan soms wel door echt tot aan het gaatje. Ja, vrijwel nooit, dus soms wel. Uh, ik zag de uh, Raad van State voor een onderzoek van seismiek dat ze wel gelijk hadden gekregen. Eén gemeente van de tien in, uh, in Friesland, dat ging om familien. Uh, en daar was dan de argumentatie Vermilion heeft niet genoeg documentatie aangeleverd. Noemen we dat dan een formeel bezwaar? Ja, ik denk het wel. Hmm. Ja. En nou, nou blijkt ook, ook nog dat door de stikstofcrisis er ook nog eens eigenlijk alles plat ligt. Ja, en iedereen weet dat dat het geval is voor de agrarische sector, voor de bouwsector. Maar dat geldt uh, net zo goed voor, uh, voor de gaswinning. Er ligt heel veel stil op dit moment en dat is nog steeds niet opgelost. En je ziet ook dat uh, NOGEPA, de brancheorganisatie, daar nou ja, echt toch een, een, een not-as-usual brandbrief over heeft, uh, heeft gestuurd naar, uh, naar het ministerie. Van, go, realiseer je jullie wel hoe slecht dit gaat en hoe grote consequenties zijn?
0: Maar ik... ik uh... We horen ook wel eens geluiden uit de, 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 de producenten, en dan met name ook Onshore... Uh, die zeggen, uh, volgens mij wil EZK
1: helemaal niet meer dat wij gas gaan winnen. Zeker niet op land. Ik denk dat EZK dat wel wil, maar dat het, uh, het probleem is, voor EZK ook... Uh, dat het klimaat daarvoor uh, heel moeilijk ligt. Maar de, de vergunning, ik
0: begrijp dat de vergunningen, ja.
1: als je een vergunning aanvraagt, dat het toch ongeveer... in
0: Volgens mij gaat er een koffiemachine hier uh, ineens ja, die, geluid uh, die, maken. Die, die, die gaat nu stoppen. Oh, die gaat stoppen.
1: Nou, ja, gezellig. <laughs> Vijf seconden om eruit te knippen,
0: Remco. Nee hoor, dat laten we er gewoon in. <laughs> um, uh, dat het nu een jaar duurt als je je vergunningsaanvraag indient... Dat geldt zowel voor offshore
1: wordt. als onshore. Het... Uh... Maar dat was vroeger korter. Dat was vroeger een stuk korter. Er dus zijn nou... op EZK gewoon mensen te weinig om dat uh, snel te kunnen verwerken. Ja, maar
0: goed. Als je... nee, maar wacht even. Ja. Als je nou als, als overheid, als je als kabinet... als je als Rijksoverheid nou wil... stel dat ze zouden willen dat die gaswinning op peil blijft... of sterker nog, misschien een beetje wordt opgevoerd... om redenen
1: waar we het straks verder over gaan hebben... dan zorg je toch dat je genoeg mensen hebt. Dan ga je er toch juist vaart achter zetten. Maar wat als je beperkte pool met mensen hebt... en je moet ze verdelen over het klimaatdossier... wat absolute topprioriteit krijgt of gaswinning wat je wel zou willen, maar geen absolute topcariëteit krijgt. En ik denk dat dat wel een beetje is wat maar u, zegt, gebeurt.
0: u zegt EZK wil wel, maar EZK voert uit wat het kabinet wil. En dat kabinet zit ook partijen als de ChristenUnie en D66. En daar proef
1: ik althans weinig liefde voor gaswinning. Nee, dus EZK constateert dan op, uh, dat op het gebied... om voor bepaalde maatregelen iets te doen, procedures te verkorten... Uh, iets met belastingen te doen, dat het... Uh, uh, de politieke wil om dat er door te krijgen... relatief klein is. Oftewel in EZK-termen... Uh, het valt buiten de politieke beleidsrealiteit. Zo noemen ze dat daar.
0: Dat zijn toch gewoon mooie woorden van... jongens, laat, het, laat die gaswinning gewoon lekker, lekker sterven. Uh, figuurlijk dan, hey, laat het afsterven. Nee, laat ik het denk maar eindelijk... dat het uh,
1: verhaal dat het zinvol is... om de kleine gaswinning door te laten gaan... voor financiën, voor lekeringszekerheid en voor klimaat... Uh, dat uh, EZK-minister Wiebes daar best van overtuigd zijn. Maar hun middelen om dat te door te krijgen... in de BV Nederland zijn beperkt. Ja. Ziet u deze situatie? U schetst de, de, de probleem eigenlijk. U
0: schetst, Het gaat over belastingen. In andere landen is dat wat gunstiger. U schetst procedures. Die doen hier twee keer zo lang als in, uh, in Noorwegen of 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 uh, Groot-Brittannië, waar men ook naartoe kan als producent. Hè? Dat is niet heel veel ja. moeilijker. Ziet u die, die situatie verbeteren
1: of verslechteren de komende jaren? Uh, ik, ik, ik zie het niet verbeteren. Ik zou hopen dat het verbetert. Ik denk dat het zin heeft, maar ik zie het niet echt verbeteren. Nee. Dan ziet u het nee. verslechteren of blijft u gelijk? Uh, het blijft gelijk of het, uh, ja, het verslechtert, uh, denk ik, ja, ja. Ik, ik heb er een hard hoofd in dat dat werkelijk gaat veranderen. Het, het, het betekent eigenlijk... Uh, de gunfactor voor gas zou moeten terugkomen in Nederland. En dat zie ik niet zo snel gebeuren. Maar het zou rationeel gezien goed zijn als het wel gebeurde. Het heeft werkelijk zin om uh, Nederlands gas uit de kleine velden wat meer door te produceren... en te voorkomen dat je steeds meer importeert uit, uh, uit Rusland. Ja, want en... hebben
0: het, we hebben het helemaal niet over Groningen. Dat is eigenlijk voor iedereen wel een gedane Ik denk zaak. dat
1: Groningen een dossier is... wat uh, heel veel mensen en stakeholders niet meer willen heropenen. Nee. Valt gewoon, daar gaat niemand meer zijn vingers aan branden. Misschien over tien jaar, maar op dit moment echt niet. Maar goed,
0: dat kan dan niet meer
1: als je alles, als er uh, alles eruit trekt. Als je alles eruit trekt, niets belet je om in 2030, bij wijze van spreken, nog een paar putten te boren en een, en een stukje pijpleiding neer te leggen. Maar je ontgint dan als het ware weer een nieuw veld. Ja. Je begint weer helemaal van, uh, van nul. Dat dus, zie ik niet gauw gebeuren.
0: Dus u zegt, uh, vergeet die 10 tot 12, we gaan in naar de 5... en de kans dat het de onderkant van de bandbreedte wordt, die 2... Ja. of misschien wel bijna niks, las ik, dat, die is serieel. Dus dat, dat is de productie. Nederland is dan uh, nou ja, eigenlijk bijna geen gasproducent meer... Hoeveel gebruiken U noemde het net al even we hadden het over 35 miljard kub. Ik dacht ja. dat we nu nog steeds op een stuk of 40 zaten. Uh,
1: nee, we zitten zo rond de 36, 37, dacht ik op dit moment. Dat ja, dacht dus ik. netto. dat ja. Netto? Oh, ik ja. dacht, ik haal het 40 uh, uit 40. Consumptie hè, in Nederland, ja. ja. Maar in ieder geval, je ziet het weer stijgen richting 40. Het is van 2010 tot 2014 langzaam wat gedaald... En vanaf 2015 ongeveer is het, is het langzaam wat gestegen.
0: Nou is het idee en ook, ik zou bijna zeggen... de, de retoriek en de, de berichtgeving van het gas af. Daar hebben we het natuurlijk vooral over in de woningen. Maar het beeld bestaat
1: dat Nederland... Van aardgas met aardgas gaat stoppen. Ja, dat ziet u ja. dus helemaal niet. Dus van gas af is prima voor in de, bijvoorbeeld de bebouwde omgeving. Daar heeft het zin voor het klimaat. Maar in de productie niet. En veel mensen maken dat onderscheid uh, denk ik niet. In wezen is van gas af of van gas los een beetje ongelukkig term. He, want mensen gooien consumptie en productie op één hoop. Maar je helpt het klimaat niet... door de Nederlandse gasproductie te bemoeilijken.
0: Maar, maar u, ja. spreekt u wel eens politici overigens als, als analist onderzoeker...
1: Uh, ik, ik, ik spreek van alles. Uh, Je hoeft geen weinig, namen te noemen, hoor. Bij juist weinig politici van dat alles. Maar, maar, ja. de,
0: maar denkt u dat er nu politici zijn in de Tweede Kamer... Uh, uh, en van de coalitie die hardop uh, zullen zeggen... dat we in 2030 evenveel of misschien zelfs nog wel... meer gas gebruiken in
1: Nederland dan dat we nu doen? Uh, ik, 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 ik zou hopen dat politici zich dat aantrekken. Nee, maar hoort, hoort u wel eens iets in die richting? Uh, nee. Ze denken het misschien, maar je zult er niet hardop zeggen. Gas is toch een moeilijk dossier geworden in Nederland? Ja... Dus dan moeten we gaan importeren. Nou, we zijn al netto importeur, daar hebben we het
0: over gehad. Ja, hè. Uh, vijf, ja, veel net... sneller ook dan we zeg maar vijf jaar geleden verwachten. Ja, ja, want ik heb nog eens de gasdag mogen leiden een paar jaar geleden. En toen uh, was de vraag aan de zaal, althans ik stelde die vraag aan de zaal... wanneer je denkt u dat we netto importeur zijn? En ongeveer de hele gaswereld zat ook veel later dan dat het uiteindelijk
1: geworden ja. is. Mijn uh, co-autor, Lucia van Geuns, heeft, ik, ik meen 2016, 2017... een white paper bij TNO uh, gepubliceerd... Uh, waarin ze stelde dat we misschien al in 2021 een netto-importeur zouden zijn. En zij kreeg daarvoor heel veel kritiek van zo ongeveer de hele Nederlandse gaswinning. En we, heb, we zien nu hoe het gegaan is. We zijn in 2019 al een netto-importeur. Ja. Ook toen hebben wij onderschat hoe snel de ontwikkelingen zouden gaan. Ja, maar dan is toch ook dat, dat, dat 10, 12 miljard kuub winning in 2030... wat nu nog officieel de lijn is, dat is toch eigenlijk kolder? Uh, het is een derde van de Nederlandse gasconsumptie. Ja. Ja, dat, is, uh, dat, dat is serieus, <laughs> want wij verstoken serieus veel gas in Nederland. Ja.
0: Laten we ja. even uh, ja.
1: iets breder trekken dan alleen Nederland. Hoe ziet de situatie er
0: in Europa uit? Want ook Europa gaat natuurlijk... Nou, we gaan voor klimaatneutraal in 2050. Kolen gaat eruit, kernenergie gaat eruit. Wat is de ontwikkeling van de gas, nou ja, gasverbruik? Wat, wat
1: gebeurt er als kolen eruit gaat? Wat gebeurt er als kernenergie eruit gaat? Dan neemt de consumptie van gas toe... En dat zien we ook gebeuren. Je hebt Europa-wide, maar met name in Noordwest- en Zuidwest-Europa...
0: europa, europa een, bedoelt bedoeld.
1: Ja, hebben we een, 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 een kolen naar, naar gas switch op dit moment. En er zijn twee dingen die daaraan bijdragen. Relatief lage gasprijzen. Maar de belangrijkste component is... Uh, stijgen de ETS-prijzen, het, uh, het emissiehandelssysteem. -uh, ja, puur commerciële redenen dat het eruit wordt gedrukt. Ja, het grappige is, wij praten over de politiek van uh, kolencentrales... maar wat er in de praktijk gebeurt, is, is de commercie... puur om commerciële redenen wordt kolen er op dit moment... in West-Europa in snel tempo ja. uitgewerkt. En dat is een hele goede ontwikkeling. Kijk, ja, ik zie, ja, 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 ja je lacht ja. erbij. Het je ziet de oogjes glimmer, maar, nou, ja. Ja. Ja, nee, maar dat is ook, echt U hebt ook op
0: uw Twitter-profiel
1: staan... Meer, wat is toch weer, meer zon, meer wind, maar ook meer kern. Meer energie meer CCS, hè? dacht ik. Ja, en eigenlijk als algemeen... Uh, wij moeten... wij zitten niet in de luxe positie... dat wij kieskeurig kunnen zijn met oplossingen. Wij hebben eigenlijk alles nodig... en wij moeten daar technologie-neutraal in zijn. Ja. Ja. ja, dat moeten we, maar dat zijn we niet, hè. De, nee, als, als ik het interview met, met Eurocommissaris Timmermans las in, in NRC over kernenergie, dan dacht ik van nee. D dat vond ik oprecht jammer. Ja, nou laten, laten we die
0: maar even ja, laten zien. Ja, dan kunnen ja, we ja, nog ja, een podcast ja. doen. Maar even uh, Europees breed, in uw rapport staat vanaf 2014 is de import van gas uit Rusland, daar hebben we het dan even over, toegenomen van 140 miljard kuub per jaar naar 200 miljard kub.
1: Ja. ja. En Ziet en dat u is, dat nog verder stijgen? Uh, ja, dat uh, zie ik verder doorstijgen. Uh, en, en nu zitten ze nog niet aan hun capaciteit... en tegen de tijd dat ze aan hun maximale capaciteit komen... dan komt echt Nord Stream 2 er wel bij. En dan stijgt hun capaciteit ruwweg van 230 naar 280 miljard kuub. Ja. En daarnaast zie je... Uh, een snelle toename van LNG. Je hebt in uh, Europa... en dat is een, uh, een heel mooi ding dat we dat hebben. We hebben heel veel uh, rigas, uh, aanlandingscapaciteit, voor, uh, voor LNG. En dat geeft ons een stukje macht ten opzichte van de Russen. Uh, wij kunnen in wezen in Europa de LNG en de Russische pijplijngas... tegen elkaar uitspelen. En dat doen we ook. En we zien nu ook dat de import van LNG in Europa heel snel toeneemt. Jarenlang... Uh, schommelde dat zo, zo rond de 50 miljard kuub per jaar. En nu ineens is het 100 miljard kuub.
0: Ja, en wij hebben op de Maasvlakte een terminal staan. En dat was altijd een
1: beetje... Een beetje, een beetje Die bruttelde van... op 10 ja, en procent is het, uh, van zijn capaciteit. Maximaal, hè? En sinds uh, pakweg herfst 2018 staat hij bijna maximaal. Ja. En uh, denken ze na over, moeten wij de capaciteit gaan uitbreiden? Uh, je hebt Zeebrugge, daar is een beetje hetzelfde voor. En uh, een paar maanden geleden heeft uh, Qatargas... de capaciteit in Zeebrugge, aanlandingscapaciteit voor LNG... Voor 25 jaar vastgelegd. Ja. Zij en, hebben vertrouwen in een toekomst voor gas. Daar komt ook heel veel Amerikaans uh, vloeibaar gas binnen? Ja, dat neemt nu snel toe. Dus dat was. Uh, uh, Amerika is in 2017 een netto exporteur van gas geworden. En nu, drie jaar later, exporteren ze op jaarbasis ongeveer 100 miljard kuub gas. En dat gaat lang niet alleen naar Europa. Dat gaat eigenlijk alle kanten op. Maar dat is een, een grote ontwikkeling voor de gasmarkten. En net zoals schalieolie olie wereldwijd de prijzen van olie heeft gedrukt... begint VS, schaliegas, gas nu wereldwijd de prijzen van gas een beetje te drukken. Het,
0: het ging eerst veel naar Azië, maar daar is de economie iets wat afgekoeld. En daarom komt er nu het niet naar de Europese markten. Het ging nog steeds
1: veel naar Azië. Maar wat vooral is gebeurd, er is, is heel veel nieuwe... LNG-capaciteit bijgezet... Uh, de afgelopen vijf, zes jaar. Eerst in Australië, nu in de VS. Dat ging lange tijd naar Japan en China. Uh, China nam ongelooflijk snel uh, toe. Op een gegeven moment 40% elk jaar. Maar er is zoveel capaciteit bijgezet dat zelfs China dat niet meer kan absorberen. En dat gaat nu naar Europa toe. Want Europa is wereldwijd het afvoerputje van gas geworden.
0: Kijk eens aan. Weten Nederlandse politici dat wij ook heel veel schaliegas binnenkrijgen uit Amerika? Waar we zo tegen
1: zijn? Uh, nou, ik, ik mag wel hopen van wel. Hoewel ik uh, soms denk, uh, vraag ik me af van wat ze wel uh, weten... sinds de vorige gasgag en wat niet. Ja, er zijn altijd mensen die
0: dan zeggen... en volgens mij zag ik het vanochtend ook nog op Twitter... dat iemand u dat uh, vroeg. Kunnen we het niet gewoon uit Noorwegen halen?
1: Uh, Noorwegen zit op een plateau. Die kunnen niet meer produceren dan ze nu doen. Die blijven nog een jaar of vijf op dat plateau zitten. En dan gaat dat langzaam naar beneden. Kijk, het enige wat je kunt doen... is als Nederland wat meer gas halen uit Noorwegen. Maar dat gaat dan ten koste van het Noorse gas wat naar Duitsland gaat. Daar schiet het klimaat 0,0 mee op.
0: Dan moet ik u toch even iets vragen als internationaal olie- en gasanalist. Uh, ja. Een jaar of twee, drie geleden had toen nog uh, Statoil, nu Equinor de, de Noorse staatsolie- en gasclub uh, die hadden een hele campagne in Nederland
1: eigenlijk koopt, koopt meer Noors aardgas. Ja. Waarom was dat dan die campagne? Ik denk dat dat puur van, uh, van Equinor was. Die wilde wel gas kwijt in Nederland. Maar, nee, maar als Norwegen, er aan het plateau zit, aan het uh, plafond als geheel zit toch echt op een uh, plateau. Ik denk dat dat meer was van een specifiek bedrijf wat voor zijn eigen specifieke equinor -gas een afnemer zocht, dan voor Noorwegen als geheel. Uh, Noorwegen zit echt op een plateau en zal langzaam naar beneden gaan. Wat er nu meer aan gas bij komt, er zijn eigenlijk uh, twee opties voor, Rusland en LNG, Rusland pijpleidingen, want Rusland doet ook LNG, en, en, en vloeibaar gas, LNG.
0: Toen ik uh, aan mijn boek werkte over de strijd tegen schaliegas, toen uh, ben ik erg gedoken in... Poeh, dat welk kabinet was dat nog? Nou, jaren geleden. Toen werd ook in de Tweede Kamer gas, aardgas gezien... als de transitiebrandstof. Zelfs GroenLinks heb ik dat toen nog wel horen zeggen. Dat is ja, ja. eigenlijk helemaal afgekalfd. Eén, door dat schaligastumult in Nederland. Twee, door ja. Groningen. Ja. Maar eigenlijk, als we dus naar Europa kijken... is inderdaad aardgas
1: de, de transitiebrandstof gas, de transitiestrandstof, of we dat nu leuk vinden of niet... of we dat propageren of niet. Maar uh, gas uh, vult nu het gat in wat kolen en nucleair achterlaten. Kijk, en renewables doen dat ook uh, nog een beetje. Maar wat je ziet is dat in Europa hetzelfde gebeurt... als de laatste vijf jaar in de VS. Alleen wij zijn er wat later mee. Wij convergeren naar een, bijvoorbeeld een elektriciteitssysteem... op basis van uh, zon en wind... De ene kant en op basis van gas de andere kant. En die vullen elkaar mooi aan. Ja. Gas kan heel veel uh, snel naar boven en naar beneden, naar productie. Ik hoor van de kernenergiejongens altijd dat, het, dat zij dat ook zouden kunnen. Maar niet zo goed als gas. <laughs> maar het klopt, het is niet zo slecht als het soms wordt
0: voorgespiegeld. Ja, ja. Ja. Uh, de gevolgen. Want nou ja, in de intro zei ik het al. En dat is eigenlijk wel toch de, wat mij betreft... althans toen ik uw rapport las, de belangrijkste conclusie. Uh, dan hebben we het over de voetafdruk, de klimaatvoetafdruk... van al dat te importeren gas. Dan hebben we het over Russisch ja. gas met name. Dan hebben we het over LNG. Ja. En u zegt, u hebt het over uh, 30% meer uitstoot ja van dat importgas. Ik heb ook wel eens 25% ergens gelezen, maar in die orde groot. Hè? Ja, die orde, die orde groot. Orde grote. En dan hebben we het zowel over Russisch gas als over Amerikaanse
1: LNG als over gas uit Qatar? Of? Uh, ik denk dat gas uit Qatar het laagste is. Die zitten misschien op 20%. Maar Rusland en uh, schadigas uit de VS zitten inderdaad zo rond de 30%. Hoe komt dat, dat het zoveel uh, slechter is? Twee dingen. Uh, de grootste component zijn metaanlekkages, dus gaslekkages. Uh, in Rusland bij de productie, maar vooral bij het uh, transport... Uh, ze doen gewoon minder hun best daar... om die gaslekkages zoveel mogelijk uh, te beperken. Ze hebben er toch genoeg van? Uh, inderdaad. Ik bedoel, uh, de AIE had een mooie studie van... Goh, je kunt het kostenneutraal uh, oplossen... Maar voor een Russische gasproducent en gasvervoerder is dat gas vrijwel gratis. De bottleneck in Rusland is transportcapaciteit, niet productiecapaciteit. Het gas komt ze bij wijze van spreken de oren uit. Ja, gaat er, ziet u dat nog wel veranderen op, op enige... Nee, de gasreserves in Rusland zijn dermate groot. Voor hun is, 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 is de bottleneck is, is transportcapaciteit, pijpleidingcapaciteit en, en LNG. Dus de reden voor die hogere uh, uitstoot van broeikasgassen, ongeveer 30% uh, hoger... Uh, additionele emissies. Dat is dus gaslekkages. En de andere reden is het kost gewoon heel veel energie om gas over zo'n grote afstand te vervoeren. Dus je stopt dat gas in de pijpleiding uh, in West-Siberië. Daar zijn de grote gasvelden van Rusland. Het komt eruit in, in Duitsland, uh, 2500 kilometer verder. Uh, er komt 10% minder uit. En die 10% wordt gebruikt in de compressorstations ja. onderweg. Om dat gas door zo'n heel lang dun rietje te bouwen. Hoeveel, te, verlies, te, hebben we, te voeren? hoeveel ja. verlies hebben we in Nederland? Hadden we in Nederland met ons uh -huh. 8 procent. Dus, wel... ja, nee, dus uh, een paar procent extra emissie, terwijl het voor Rusland en, en, en uh, de Verenigde Staten op ongeveer 30 procent extra emissies zit. En, en ja.
0: in de Verenigde Staten hebben we het dan over één, de winning van uh, het gas zelf, van schaliegas en alles wat daarbij komt kijken, en ook de omzetting naar LNG, et cetera? Of speelt dat? Ja, een... dus,
1: dus uh, wat uh, zeg maar 10 procent uh, extra is, uh, het zij uh, transport door een pijpleiding, het zij het koelen naar kouder dan min 162 graden wat je nodig hebt om het als uh, LNG te vervoeren. En de andere component, de grotere component, ongeveer 20%, uh, dat is uh, gaslekkages. Wat dat betreft doet de VS het niet veel beter dan veel derde wereldlanden. Europa doet het heel netjes en heel goed uh, qua gaslekages. Dat is ook, denk ik, echt wel onomstreden. Je hebt de rapporten van TNO, academische studies. CE Delft heeft er ooit een studie over uh, geproduceerd. Dat doen ze in Amerika niet zo netjes. Ik hoop dat dat gaat veranderen. Je ziet nu dat de grote oliemaatschappijen en gasmaatschappijen althans die gaan uh, uh, nu in snel tempo satellieten gebruiken om gaslekkages zo snel mogelijk uh, op te sporen. Ja, dus dat gaat verbeteren. Dat gaat verbeteren, maar het probleem is: het probleem zijn niet de, de grote uh, producenten, het probleem zijn de kleine producenten wereldwijd. Toch? Maar goed, wel. het moet ergens beginnen. Eerst de ja, grote en dan absoluut. Hè? ja. ja.
0: Um, als je nou. Um, nee, wat, nog één, één punt. Uh, u schrijft ook in uw rapport dat eigenlijk het verlies wat we straks hebben, of de extra uitstoot ten gevolge van het importeren van het gas, of andersom, er komt meer gas deze kant op, slechte voet ja. op, 30 procent, u hebt het gezegd, dat doet eigenlijk uh, ons aandeel zon en wind in Nederland en de winst die we daarmee halen als het gaat over het klimaat, volledig
1: te niet. Ja. Dat is wel een hele sombere uh, conclusie. Ja. Uh, het, het is een heel somber aspect van deze hele materie. Want wij doen vreselijk ons best. En het is ook heel goed dat wij ons best doen... om meer elektriciteit uit zon en wind te krijgen. Maar het, het klopt wel. Uh, ga even uit van uh, 10 miljard kub. Zoveel uh, speelt er bijvoorbeeld voor kleine velden. We laten Groningen er even buiten. Als het 30% meer is, dan krijg je zeg maar de extra emissie... van het verbranden van, van, van 3 miljard uh, kub aan, uh, aan gas. Uh, dat is... Uh, Pak weg 120 petajoule. Jaagt daar een 40% efficiency overheen. Hè, en je komt op de 40, 50 uh, petajoule uit. Die nu in Nederland door zon en wind worden opgewekt. Met andere woorden, ja, het valt echt tegen elkaar weg. Maar is dat, en dan, nu,
0: is dat nu al aan het, tegen elkaar wegvallen? Dat, dat is weg, nu van, het geval. Of, en, op en dat wordt dit dit dus nog, alleen nog maar
1: erger. Uh, dat, dat wordt erger en, en je ziet dit ook uh, in heel Europa zo. Want uh, ja, uiteindelijk de, de gasproductie in Nederland... over een periode straks van zeg 2015 tot 2030... die gaat uh, naar beneden van pakweg 80, 90 miljard kub naar vrijwel nul.
0: Maar dan zou je ja. toch zeggen, dit zou uh, nou, misschien niet de allerhoogste prioriteit... maar toch minstens de ene hoogste prioriteit moeten hebben... voor het
1: Nederlands kabinet en politiek. Dat zou je ook zeggen en er is een begrijpelijke reden waarom... dat niet gebeurt. Wij worden in Nederland... en het kabinet wordt afgerekend op nationale emissiedoeleinden. En dit, we hebben het hier over additionele emissies... Uh, die komen in Rusland of onderweg ja, of in de VS. die komen niet op ons bordje. En die komen niet op ons bordje, maar wel op het bordje van het wereldwijde klimaat. Maar dat klimaat. is toch te cynisch voor woorden?
0: Of in ben zekere ik nu, ben zin ik, ben wel. Of zeg ik het nu te sterk? het
1: is, om in de woorden van George Orwell te spreken... Uh, Elke uitgestoten of niet uitgestoten CO2-molecuul is gelijk... maar sommige zijn meer gelijk dan andere. Ja. En dat is Hij was er al bij, George Orwell. Hij wist het al. <laughs> en dat is jammer vanuit het een wereldwijd oogpunt
0: van klimaat. Maar, maar dat, ja, ik ja. moet een beetje oppassen, want ik ben hier de interviewer... maar u zegt jammer, maar het is toch wel iets meer dan jammer... want nu al wordt onze volledige zon- en windwinst uh, uh, teniet gedaan hierdoor... Ja, ja, niet op
1: onze balans, niet op de Nederlandse CO2-balans. Ja, ik wel denk op de dus dat wij ons uh, beleid en klimaatakkoord... en laten we wel zijn, het is mooi dat het klimaatakkoord er is... en dat wij ons best zijn. En met een voorloperrol rol voor Europa en Nederland kan ik best leven... Uh, maar het is jammer dat wij ons beleid niet meer afstemmen op, op dit soort dingen. Maar het is, laten we wel zijn, we hebben dit eerder gehad met de kolencentrales. Diederik Samson die zei van ja, uh, het is veel verstandiger om, om, om de, de, de visie kolencentrales in Polen te sluiten... dan de relatief schone in Nederland. En dat is voor gasproductie net zo. Eigenlijk zouden we bij ons verbruik van olie en gas beter moeten kijken... van wat zijn de additionele uh, emissies in, uh, in andere landen bij de productie en het transport. En zulke programma's zijn best mogelijk. Er is in Californië een programma wat uh, ervoor gezorgd heeft... dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen... gerelateerd aan benzine en diesel in Californië... met ongeveer 10% verminderd is. Puur door te zorgen dat je je olie haalt... Uh, uit gebieden waar die additionele emissies uh, klein zijn... waar er geen, uh, niet al te veel afwakkelen is van gas en uh, ja. dat soort dingen.
0: Ja. nou toch even naar die kleine velden, hè? want we hebben altijd die, die, die knip tussen Groningen, de aardbevingen. Nou, weten we allemaal. Het is niet zo dat er bij
1: winning uit kleine velden uh, nooit bevingen zijn geweest. Uh, nee, uh, ongeveer 1 op de 10 kleine velden heeft bevingen gegeven. Uh, gege uh, welke welke, welke orde grootte? Nou, uh, ongeveer 10 procent. Nee, ik bedoel uh, magnitude. Uh, 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 het mooie daarvan is, ze zijn achter de rug. De kleine velden die serieus kans gaven op bevingen... die hebben we leeg geproduceerd. Als we nu nieuwe kleine velden doen, dan is de gaskolom daarin... zo de, Ten eerste velden van is offshore, daar speelt deze problematiek niet. En wat we onshore nu nog aan nieuwe kleine velden doen... heeft een dermate kleine gaskolom. Er spelen nog wat andere aspecten mee... dat het risico voor bevingen uit die velden... TNO-studie, recent, een paar maanden geleden, eh, niet heel
0: is goed niet heel, dan kom, kom je bij de wethouder. Ik heb ooit de wethouder in Tilburg ja. voor de microfoon gehad. Die zei, ja weet je, gewoon niet, niet in ons achtertuin meer. Hoewel ze het daar al jaren hebben, uh,
1: Tilburg. Ja. Maar, en dan moeten je eens nadenken over de afweging van uh, het risico van dat soort bevingen versus, nou het heeft echt behoorlijke consequenties dat de productie van Nederlands gas zo snel naar beneden gaat. Hè? En ook als we Groningen uh, terzijde laten en alleen kijken naar kleine velden, zijn die consequenties nog steeds uh, groot.
0: En als, als als we onshore ja. nou even helemaal laten zitten... als we zeggen, nou dat is gewoon een feit, bijna net als Groningen... het lukt niet meer in Waalwijk of waar dan ook. Het verzet is daar te groot. We zouden het alleen nog offshore gaan doen. Biedt dat dan nog flink
1: soelaas of zegt u nou... Sure. Ja, want het, het, het zwaartepunt van de kleine veldenproductie... ligt wel in de offshore en verschuift ook steeds meer naar de offshore. Ja. Maar, ja. Maar,
0: maar waarom zou dan de politiek uh, en, en de Kamer, et cetera... daar niet wat, wat forser achter gaan staan, denkt u? Wat, zit daar dan, wat speelt daar dan mee?
1: Ik weet het niet. Ik kan alleen maar stimuleren dat politici met andere dingen bezig zijn. Toch een stuk electoraal. Ik denk dat deze redenatie door EZK, door minister Wiebes, wel degelijk geaccepteerd wordt. Dat zij zich daar ook best bewust van zijn. Maar dat zij geen kans zien om dat er politiek door te krijgen... Zo groot is de weerstand tegen gas in Nederland. En dat is wel iets wat in Nederland veel meer speelt als in Engeland bijvoorbeeld of in Noorwegen. Ook de Nooren zijn bezorgd over klimaat. Maar politiek is daar steun voor de redenering. Uh, voorlopig gaat die consumptie niet naar beneden. En wij kunnen dat beter doen, uh, olie en gas halen uit een land waar dat zo netjes mogelijk gebeurt met zo laag mogelijke additionele emissies dan, dan uit andere landen.
0: Overigens in Noorwegen is nu wel het kabinet een minderheidskabinet geworden omdat geloof, de vooruitgangspartij eruit is gestapt, want die willen dat er ook binnen de Poolcirkel nog wel gewonnen kan worden en dat, dat is de rest van het kabinet daar weer niet voor. Ja, ja dat dus is, dat begint uh, daar, da, daar gaat te schuiven. de discussie
1: daarover. Maar uh, je hebt uh, een aantal weken geleden heb je uh, dat er ongeveer 70 nieuwe licenties zijn uitgegeven door de Noorse regering. Door, uh, door de hele Noorse continentale zelf heen en de discussie daar is alleen over het stukje bij de lofoten. Ja, ja. maar, maar to, toch even om dit af te, af te ronden en we gaan ook bijna afsluiten.
0: Uh, op land, daar snappen we allemaal wat daar de, gevoel, de gevoelens zijn. Ja. Even of dat nou terecht is of niet, maar die zijn er. De, ja. de politieke weerstand en de procedures die gemeente aanspannen. Maar dus ook op de Noordzee, daarvan zegt u ook daar. Wil de politiek dan eigenlijk zijn handen niet aan branden? Want er is geloof ik in 2018 is al een voorstel gedaan voor een wat verruiming van ja. he, eigenlijk een soort
1: stimuleringsmaatregel. Ja. Nog steeds niet ingevoerd. Dat is A, een druppel op de geluurde plaat, en B, inderdaad, nog steeds niet ingevoerd. Waarom niet, niet ingevoerd? B, weet u waarom? Uh, nee, ik weet het niet. Ik hoor wat geluiden rondzoomen dat het uh, uh, ligt op Brussel. En uh, mag dit van Europa? Maar als, als uh, Noorwegen en... en uh... Maar ik moet erbij zeggen, dat zijn geluiden die ik rond heb horen
0: zoomen. Of dat werkelijk zo is, weet Zeker, ik niet. maar ik begrijp uit uw rapport dat zowel de Nooren als de, de Britten... een veel ruimhartiger
1: stimuleringsbeleid hebben. Dus op staatssteun kan het dan bijna niet hangen. Als zij... Nee, maar dat gaat meer over van oudsher heb je een, bijvoorbeeld een lagere uh, direct tax stake in de UK... van 30% versus 50% nee. in Nederland. Maar dat gaat mij allemaal dus... ver
0: boven de pet, dit soort zaken. Dus Sorry. Nee, nee, nee. nee. Ja. nee, nee. Ik vroeg het u, dus dank. Ja. Wat moet er gebeuren? U hebt het eigenlijk al
1: een beetje gezegd, maar laten we het even samenvatten tot slot. Uh, wij zouden eigenlijk binnen Nederland uh, meer moeten kijken naar de gevolgen... van uh, de consumptie van olie en gas in Nederland op een wereldwijde schaal. Dus haal die olie uit landen... Uh, haal lichte olie met een veel kleinere footprint van additionele emissies... Uh, uit landen waar weinig geflared wordt... En als meer landen dat gaan doen, dan zie je ook, en dat zie je nu al... grote oliemaatschappijen die schuiven op voor hun productie... dat ze de, zeg maar de, de, de gebieden met de hoogste additionele uitstoot, oliezanden in Canada... dat ze die links laten liggen en dat ze zich concentreren op de gebieden... waar je weinig metalen hebt en weinig additionele uitstoot. En ik denk eigenlijk zou het mooi zijn als we in Nederland... Uh, de olie en gas die we nog gebruiken, niet omdat we dat zo leuk vinden... maar simpelweg omdat we daar niet zo snel van afkomen... dat we dat doen op een zo goed mogelijke manier. En dat is bijvoorbeeld Nederlands gas in plaats van Russisch gas of VS LNG met een 30% hogere uh, uitstoot van, uh, van broeikasgassen. En de hoeveelheid energie die wij uit olie en gas Halen in Nederland is zo groot dat dat effect van die extra 30 procent, ja, inderdaad, jammer genoeg, op dit moment al onze uh, inspanningen in zon en wind uh, cancelt. Ja, niet doet. Ja. Dat, dat moet er gebeuren. Gaat het ook gebeuren? Misschien, maar ik denk niet dat de kans zo heel groot is. Maar
0: ik hoop er wel op. Jillis van der Beukel, geofysicus en energieanalist en een van de auteurs van de HCSS-studie naar kleine velden. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik bedank ook deze week weer energie- en telecombedrijf Nutsgroep, team energie van Plom Advocaten en notarissen en netbeheerder Steding voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.